0: Vediamo se riesco a farti capire dal suono dove mi trovo. Non sembra neanche di stare a Londra. Eppure sei a quanto? 5 miglia da Wembley? 8 miglia dal centro più centro di Londra? Mi trovo da Holland Holland, che è uno shooting ground a Northwood, che si trova a nord-ovest del centro di Londra, dove si può praticare il tiro al piattello. Mi trovo quindi nel countryside londinese. E' preciso che non ho mai sparato in vita mia e non ho nessuna intenzione di sparare perché detesto le armi, ma per qualche strano motivo, sarà l'ambiente, sarà la natura verde... Nelle sue infinite sfumature e gravazioni... Questi suoni in sottofondo mi rilassano incredibilmente... Sto bam, pum, ciao... E io qua non ci vengo a sparare, ci vengo a bere gin tonic... Peraltro un ottimo, ottimo gin tonic a 6 sterline a drink... 6 sterline a drink... Ma quando mai a Londra hai bevuto per così poco... E me ne sto qua, nella natura, il mio cane gironzola attorno, gioca con un altro cane che si chiama Harris, probabilmente in onore del famoso club eh, londinese. E mentre la gente spara attorno a me, io mi gusto il mio gin tonic, mi fumo un buon sigaro e registro podcast. Stamattina mi sono svegliato con un interrogativo, marzulliano se vogliamo: è lo scopo che rivela il talento o è il talento che rivela lo scopo? Sembra molto filosofica sta domanda, ma credimi è incredibilmente pragmatica. Ci sono infatti due correnti di pensiero. Una che crede che quando tu trovi il tuo scopo nella vita, capisci anche il tuo talento. Il talento che cos'è? Quel dono naturale, quella predisposizione naturale. Ecco che di fronte allo scopo, il perché profondo della tua esistenza, che dà un senso alla tua stessa vita, si manifesta il talento. E finalmente capisci qual è l'attività primaria che si è chiamato a praticare nella tua vita io non sono completamente d'accordo con questa corrente e per quella ragione non sono d'accordo perché lo scopo è qualcosa di molto teorico molto alto e rischiamo di perderci nelle idee mentre il talento è qualcosa di operativo pragmatico ed è più facile partire dalla fenomenologia per arrivare allo spirito mentre se parti nello spirito rischi di perderti anche nell'iperuranio. infatti sono per la seconda filosofia che è quella che sostiene che il talento rivela lo scopo quindi quando tu scopri una predisposizione naturale e abiti nel tuo elemento ecco che il perché profondo lo scopo della tua vita si manifesta in maniera altrettanto naturale se mi consenti una metafora di tipo spirituale Dio, le divinità, madre natura, la selezione naturale non ti mandano a questo mondo privo degli strumenti necessari per raggiungere le tue destinazioni Ma sono proprio le destinazioni che ci fregano, sono proprio gli obiettivi che ci fregano, sono proprio gli scopi nella vita che nella loro iperteoria ci disarmano e ci fanno perdere. Talvolta nel mondo delle idee, talvolta anche nel mondo della pragmatica, perché tu credi di volere una cosa e quindi ti autosuggestioni di avere tutti gli strumenti necessari per ottenere quella cosa. Andiamo al mondo con uno zainetto e ci convinciamo che vogliamo raggiungere il mare. E non sappiamo che cosa c'è dentro quello zainetto, che nasconde magari il nostro talento. Oppure ci cominciamo di voler andare in montagna. Poi lungo il percorso ci accorgiamo di non avere gli strumenti, di neanche volerla quella cosa. E scopriamo che le destinazioni o gli scopi che noi crediamo di volere sono frutto di una grande manipolazione che fin dall'infanzia ci ha visti esposti ad influenze esterne, da genitori, da scuola, che con le migliori o le peggiori intenzioni hanno cercato di darci la loro immagine del mondo. La loro immagine di noi stessi, la loro immagine degli scopi che noi nella vita avremmo potuto raggiungere. Mentre basterebbe fermarsi un istante, togliersi di dosso quello che metto, guardarci dentro e quando guardi dentro scopri il tuo talento, capisci qual è la tua destinazione naturale. Se ci trovi dentro pinne e boccaglio, è il mare che sei destinato ad arrivare. Se ci trovi dentro scarponi, piccozza e una corda, ad esempio, probabilmente ti verrà più naturale andare in montagna. E lì abiti nel tuo elemento, fuori la metafora, nello zaino c'è dentro il tuo talento e il tuo talento smaschera la destinazione naturale che grazie a quello strumento innato, quella predisposizione innata, naturalmente allenata, potrai più facilmente raggiungere. E qual è l'essere più a contatto col proprio zainetto? E chi è l'essere che vive la propria vita rovistando nel proprio zainetto? Il bambino che a differenza dell'adulto, guarda caso, stessa radice semantica della parola adultero, perché tradisce se stesso, non si racconta di avere degli scopi, non si prefigge degli obiettivi, ma vive la propria vita ricercando la propria inclinazione naturale. Un bambino gioca con i Lego non per costruire qualcosa, ma giocare è lo scopo. Il talento, l'inclinazione naturale è il vero scopo. L'adulto che cosa fa invece? Si racconta di avere degli scopi, si racconta di avere gli obiettivi e vive la propria vita sviluppando le risorse necessarie per raggiungere quegli obiettivi e non interrogandosi se quegli obiettivi li vuole veramente. O sono il retaggio di manipolazioni a cui è stato esposto fin dall'infanzia. E noi viviamo la nostra vita servendo gli scopi non del nostro talento, ma che qualcun altro ci ha installato fin dall'infanzia. Stamattina sul canale Telegram, che ti ricordo essere sempre su t.me slash chi inserisco il link in descrizione di questo episodio per facilitarti la scoperta del nostro bellissimo canale, dicevo che stamattina ho parlato di Chick Thompson. Chick Thompson è il più grande esperto al mondo in materia di creatività e all'interno del suo libro What a Great Idea 2.0, ha mappato l'indice di creatività nell'arco della vita di un essere umano e registrando come tra i 5 e gli 8 anni il bambino è un genio del pensiero divergente, un genio del pensiero laterale e registra il suo picco di creatività proprio a quell'età. A 8 anni vedi un drop pazzesco, inesorabile, irrecuperabile nella sua vita, cioè la creatività... Crolla e da quel momento in avanti continua a scendere fino a raggiungere il punto più basso della sua creatività dopo i 40 anni. Ed è sintomatico perché dopo i 40 anni uno dovrebbe cominciare a raggiungere risultati più significativi nel lavoro, dovrebbe aver conosciuto un mestiere, dovrebbe saper sviluppare anche un un pensiero fuori dagli schemi, dalle liturgie che hai impiegato una vita ad imparare. In quel momento dove la creatività fa più la differenza per la tua vita e per il tuo lavoro, lì registri il momento più basso della tua creatività. Ed è sintomatico perché... Una porzione significativa, una percentuale significativa degli ascoltatori di questo podcast è proprio in quella fascia d'età e io mi auguro che ascoltando questo podcast possa tornare bambino, possa tornare a quello stadio in cui la creatività era il centro della sua vita, la capacità di creare cose, inventare mondi. Anche perché cosa capita, secondo Chick Thompson, che dal momento della pensione quell'indice di creatività ricomincia a salire. Vedremo tra qualche istante il perché. Ma concentriamoci un attimo sul crollo che avviene ad otto anni. Che cosa capita di così traumatico nella tua vita tra i sette e gli otto anni? Vai a scuola. E la scuola è forse un ambiente che premia, valorizza l'unicità, o opera invece una castrazione della tua autenticità per omologarla a quello che io chiamo pensiero prevalente. La seconda che hai detto (ride) direbbe quello perché la scuola ha bisogno di generare degli schiavi ricordiamoci il contesto in cui è nata la scuola Nel tardo illuminismo avevamo bisogno di indottrinare le menti dei figli di contadini che venivano dai campi vendendogli la chimera dell'istruzione, dell'alfabetizzazione, ma per far cosa? Per generare operai, per generare schiavi, perché i bambini vivevano in simbiosi con la natura, si svegliavano quando sorgeva il sole, si ritiravano dai campi quando questo tramontava, vivevano in simbiosi con la natura e l'unica autorità che loro riconoscevano era quella paterna, materna, familiare. Avevano bisogno di omologare questi bambini che vivevano secondo natura ad un ordine che va contro la natura, che è quello del lavoro che fai i turni in fabbrica ad esempio. Devi lavorare di notte, va contro la natura, chi se ne importa? C'è qualcuno, un'autorità extrafamiliare, che te lo impone e tu ubbidisci. La campanella che suona da quel momento io comando nella tua vita, la campanella che come i cani di Maslow ti abbiamo insegnato ad ascoltare fin dalla scuola e che ritroverai poi nel lavoro in fabbrica. La cosa bella della ricerca di Chick Thompson è che egli ricostruisce una eziologia della creatività e quindi riesce a capire quali sono i due elementi che scatenano la creatività e sono risate e domande. Un bambino di 5 anni ride minimo 113 volte al giorno e fa 65 domande al giorno, i miei li facevano al minuto, 65 domande, comunque sia, minimo 65 domande al giorno, vai a scuola e se ridi prendi la nota, qui le domande le faccio io, e da quel momento, ti dice l'insegnante, misurerò la tua intelligenza e quello che riuscirai a fare nella vita, tra la corrispondenza tra le tue risposte alle mie domande, con il grande libro delle risposte che solo io possiedo. Questa è la scuola. Così era 150 anni fa, ma non la vedo così evoluta in un secolo e mezzo. Prima parlavo dei quarantenni. È una comparazione tra i bambini e gli over 44. Tu pensa che tra i 5 e gli 8 anni la tua creatività sta a livello 98, a 44 anni livello 2. A 5 anni fai 65 domande al giorno, dai 44 6 domande al giorno, a 5 anni ridi 113 volte al giorno, a 44 anni in media 11 volte al giorno. Ma qual è il problema delle domande? Che il bambino fa le domande per scoprire il mondo, facendo le domande che davvero a cui tu mai avresti pensato a 40 anni. A 5 invece era naturale, era il tuo regno, la domanda che oggi ti appare così assurda. Mentre le domande che fai dopo i 40 sono spesso, perché? Ma non il perché della scoperta, il perché critico. Potremmo fare questa cosa qua? Perché? Un perché giudicante. È il perché che detto con quell'intenzione, con quel paraverbale perpetua le catene che ti impediscono di essere creativo, tra l'altro questa ricerca è fantastica e come, come premio per gli iscritti al canale Telegram inserirò questo grafico che è interessantissimo ehm, nello spazio dei commenti dell'episodio appena l'avrò postato e quindi ti suggerisco di andare sul canale Telegram t.me slash per andare a recuperare questo grafico che è davvero molto prezioso e ti fa pensare. A me è una cosa che ha fatto riflettere tantissimo è notare che al momento della pensione la creatività ricomincia a salire. Perché ciò accade, secondo te? Accade perché abbiamo vissuto una vita da schiavi servendo gli scopi di qualcun altro dimenticando quanto era bello essere un tutt'uno con le proprie predisposizioni naturali e credere che quella fosse la vita perché quella può essere la vita come accadeva quando avevamo cinque anni. E a quel punto dici, sai cosa, ho vissuto la mia vita e il mio lavoro in funzione degli altri, adesso vaffanculo mi riprendo in mano le mie passioni. Non per raggiungere obiettivi, non per affermarmi professionalmente, non per raggiungere chissà quale scopo. La passione e l'emozione è lo scopo. E guarda caso, la creatività ricomincia a salire. Dobbiamo forse aspettare il momento della pensione? O vogliamo cominciare da adesso a tornare bambini? Ecco dunque la teoria che ho espresso ai preziosissimi ascoltatori del podcast su Telegram. Io credo che il tuo gioco preferito, quando avevi otto anni, rivela il tuo talento e la tua capacità di ricordare il tuo giocattolo, il tuo gioco preferito. Tornare a raccontarla, perché no, tornare a vivere quella passione a praticare quel modo di giocare la vita ti permetta oggi di scoprire uno scopo universale che era un tutuno col tuo talento quando di anni ne avevi 5 o 8 ma che forse nella vita hai dimenticato e allora ho chiesto ai preziosissimi ascoltatori raccontami qual era il tuo giocattolo preferito quando avevi 8 anni perché so che il loro ricordare quel gioco quel modo di giocare rievocandolo nel presente Puoi risvegliare qualcosa di soppito e molto profondo
1: che svela. Buondì e buon sabato a tutti pregevolissimi e non. Ciao trova! Chiaramente, come tutti i bambini, a me piaceva giocare. E riflettendoci bene, preferivo fare delle attività per gioco. A volte anche inventarmi dei giochi. Vabbè, ma ora torno alla normalità e rispondo alla domanda... Il mio gioco preferito era il trenino elettrico, che non mi limitavo soltanto a veder girare in un circuito di binari, ma ci costruivo delle vere e proprie città intorno, ed io ovviamente immaginavo di essere il capotreno, insomma il conducente del treno. Pensandoci bene, guarda, mi è venuto un po' di, di nostalgia, quasi quasi torno a casa e inizio a giocare col trenino. <ride> Buon sabato a tutti, ciao Tova!
2: Ottova. Guarda, il giorno migliore non poteva esserci per fare quella domanda che hai fatto, cioè quella cosa, quel, quella, quel giocattolo, quel talento che investito negli, con, intorno agli otto anni e che poi si è rivelato essere quello su cui andare a lavorare poi nel tempo, che mi ha formato tutto il tempo. In realtà prenderei ancora da prima, ma intorno a quell'età avevo già delle conferme, cioè il fatto di disegnare. tanti plichi di disegni qua nel mausoleo di me stesso a casa dei miei genitori dove sto passando oggi e effettivamente è quella cosa per cui continuo a ritrovarmici e su cui vorrei continuare a lavorarci ed è una cosa che in realtà è uno specchio di quello che ci sta a fianco di quello che ci sta di fronte che sono i quadri di mia nonna da cui mi sono sempre ispirato già a quell'età a quell'età guardavo i suoi quadri a olio quindi è una cosa che è andata avanti.
3: Dopo aver ascoltato il tuo audio di oggi, sono un po' preoccupata, perché io proprio non mi ricordo qual era il mio gioco preferito quando avevo 8 anni. E quindi non so riconoscere il mio talento oggi. Boh, ciao!
4: Ciao Tova, oggi mi hai sbloccato un ricordo perché effettivamente ho pensato molto quale poteva essere il mio mio gioco preferito e poi mi avevo avuto veramente un flash ed era assolutamente la radio, nel senso che avevo un mangiacassette di quelli con la doppia cassetta e la cosa che facevo tantissimo, soprattutto con il mio amico preferito, era quella di registrare le nostre voci su queste cassettine facendo finta di essere dei, dei DJ, quindi mettevamo magari poi la musica, facevamo gli stupidi e, e poi l'upgrade è stato quello di usare la videocamera quando andavo a rubarla a mio padre che poi si, si, ci faceva dei tombini neri, comunque questo era, era il mio gioco. E ricordo invece in quel periodo la maestra delle elementari che era la classica maestra che se ti cadeva la matita due volte di fila ti dava la, la nota, cioè questa era stata la mia esperienza con la scuola di quegli anni. Un abbraccio e buon sabato. Ciao, caro. Ciao, Tova. Eh, credo che forse a quell'età lì, 7-8 anni, il mio gioco preferito fosse due. Macchinine, mi piaceva un sacco giocare con le macchinine. Ma soprattutto smontarle ero, ero affascinato dagli sfasciacarrozze Quindi smontavo le, le incidente Non lo so perché, me lo raccontavano E un altro gioco che facevo spesso era disegnare Nel senso che disegnavo cose, avventure Credo che una volta mia mamma ha messo da parte un quaderno Dove tipo, avevo disegnato un fumetto su Indiana Jones E mi ero reinventato un'altra avventura di Indiana Jones Perché non mi bastavano i film di Indiana Jones Queste robe qua e poi forse un altro gioco che facevo spesso a scuola Il dottore, classico gioco del dottore Però non so perché a me toccava sempre guidare l'ambulanza
3: Questa volta a Tova ti devo proprio cazziare, premesso che almeno per quanto mi riguarda la tua tesi è relativamente valida e lo dirò alla fine del podcast di questo intervento, in realtà non è un problema della scuola, cioè la scuola ha ereditato questo problema dalla visione del mondo, purtroppo negli anni, questo lo posso dire da detta ai lavori solo recente, la scuola ha recepito il fatto che conti di più la produttività gli esiti e molto meno i processi che poi sono quelli che valorizzano l'individualità come dici tu la creatività, ti volevo dire comunque per consolarti che c'è un nutrito gruppo, no, nutrito no, ma inizialmente sparuto e sempre più crescente gruppo di docenti e di persone molto valide che stanno provando a riportare le cose sulla dritta via o meglio storta perché di diritto non c'è niente e la legge stessa supporta queste iniziative, dunque se vorrai unirti a noi sei il benvenuto. Questo invece è il contributo attivo, l'altro non penso che lo monterai, forse non ha neanche senso, ma volevo dirtelo. E allora ti dico che sì, da piccola sognavo di fare la giornalista, eh, mi esercitavo nelle pose simili a Lily Gruber che vedevo in tv, che faceva l'inviata speciale nella guerra in Kosovo, e per tanto tempo ho pensato che avrei fatto quello. In effetti, ammetto di essere stata tra le fortunate di essere riuscita, eh, che è riuscita a raggiungere il proprio sogno, e per tanti anni, 15 anni circa, ho fatto l'autore televisivo, cioè ho lavorato per la televisione anche se poi ho scoperto che non era il puro giornalismo che mi affascinava, ma tutto il resto magari un giorno avremo modo di raccontarci meglio e questo però l'ho potuto fare solo perché ero affiancata da adulti che credevano fermamente nel fatto che anche l'arte, i sogni e la creatività avesse una dignità lavorativa e non è sempre così, purtroppo questo viene spesso molto bistrattato. Era il mio gioco preferito a 8 anni e PS è il mio gioco preferito ancora oggi. Probabilmente, se trovassi ancora qualcuno che vuole giocare con me, un po' più grande di 8 anni, ed era facciamo finta che. E giocavamo appassionatissimi io e mio fratello ma anche con le mie compagne di classe facciamo finta che siamo due esploratori e il giardino è una giungla dai facciamo finta che il dondolo è nave, allora no facciamo finta che, che è una nave dei pirati allora tu fai il comandante dei pirati, il capitano dei pirati no facciamo finta che i mobili del soggiorno sono delle grotte allora noi facciamo gli speleologi era un gioco appassionante da morire ancora adesso mi piacerebbe giocarlo sono Minù, baci
4: un salto nel tempo di 24 anni per me e ho dei ricordi abbastanza confusi sicuramente tra i miei giochi preferiti c'era la cucina e il mio ambiente di gioco era prettamente inserito in una compagnia femminile cosa che poi da grande ho sempre amato mantenere e che da piccolo probabilmente ha forzato anche il mio carattere e la mia sensibilità
5: Ciao Tova, mi hai fatto pensare con uh, la richiesta dei, del gioco che ci piaceva a otto anni ah, scusami non mi sono presentata, sono Roby Eh, a otto anni a me piaceva eh, disegnare e poi cucire gli abiti per le mie bambole e non era il solo cucire era proprio una progettazione la parola progetto è quello che è la parola che forse mi ha seguito di più eh, nella mia vita nel senso che quando fai una cosa che sia un abito, che sia una scarpa, che sia una casa, che sia un un qualsiasi tipo d'attrezzo, dovresti prima progettarlo, non fare la cosa che piace a te, cioè dovresti...
4: Il mio livello di memoria attuale è ben rappresentato da questo aneddoto di ieri sera. Stavo preparandomi un'insalata, ne avevo in eccesso e quindi ho preso l'insalata in eccesso, l'ho messa in un contenitore e l'ho riposta in frigo. Dopo un quarto d'ora, credo più o meno, apro il frigo, vedo questo contenitore con l'insalata in eccesso... Avevo dimenticato evidentemente le operazioni di poco prima e dico a me stesso, ah ma vedi l'insalata ce l'avevo già, perché mi sono preparato quel piatto se ce l'avevo già in frigo pronta? Ecco, rendetevi conto, questo per dire caro Tova che io non ho la più pallida idea di quale fosse il gioco che facevo a otto anni...
1: Allora un gioco che usavo molto da piccolo erano i Lego, era una cosa veramente che mi appassionava tantissimo, Ci ho giocato fin dall'asilo fino alle medie e diciamo che è stato il mio primo approccio con lo storytelling, prendevo, costruivo, creavo storie e poi rimettevo tutto nel cassone e rincominciavo tutto il giorno dopo. La scuola penso sì magari possa bloccare un po' la creatività dei ragazzi ma forse per come vengono visti alcuni metodi di insegnamento perché siamo un po' rimasti forse agli anni 70 negli anni 70 c'era la televisione in bianco e nero adesso abbiamo quella colore, abbiamo internet abbiamo tante forme di comunicazione diverse e anche date statiche che potrebbero sembrare sterili come la scoperta dell'America, il 1492, da imparare a memoria e beh, se a sti ragazzi gli spiegassimo che cosa si è scoperto con quella data quanti scenari sono venuti fuori
0: Manco solo io, a quanto pare. Il mio gioco preferito quando avevo otto anni era stare davanti al CB ad ascoltare le storie dei camionisti. Passavano per il breve tratto dell'Adige che copriva la mia piccolissima antenna e loro raccontavano di sé, del loro viaggio, da dove venivano, che cosa trasportavano, dove stavano andando. E la mia interazione con loro durava il tempo di un minuto, perché poi giravano dietro la montagna ed erano persi per sempre un minuto come gli audio qui su Anchor è singolare sta cosa mi piaceva ascoltare le storie allora e mi piace ascoltarti ancora oggi e io penso questo sia il mio scopo nella vita dare voce a chi non ha voce facendo in modo che chi incrocia il mio cammino abbia l'opportunità di raccontare la propria storia Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.